0: Bună dimineața și bun ne Neața Luca, Neața
1: Vlad! Bună dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum ați venit astăzi? Am venit... Ață! Ață,
2: a? Da. Bine, am venit acum o oră și ceva. Adică am venit, a... nu era nimeni pe stradă.
1: Te-ai trezit de vreme. Pentru Or... mine a fost mai aglomerat decât de obicei astăzi. O oră 20 a trecut de când am venit, da. Eu am avut aseară o surpriză neplăcută. Mă rog, în sensul că nu mă așteptam să gri, 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 toamnă, gri... Așa repede să revii. Așa. Am ieșit să alerg un pic. Mă rog. Asta e, a, asta e o știre de exemplu. Cu incidență. Asta e o știre de exemplu. Am, eu... <gânt> <gânt> am alergat până la piață, că mi-era o foame. Nu, 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 nu. Eu am făcut foarte mult sport în casă în perioada Din tinerețe. <gânt> o dată la 2-3 zile. Și așa. acum am zis de băie, eu și am pricit. E timpul să mă mai mișc puțin Și am luat pe băieții mei Zic, hai tati, că ei au mai ieșit zilele astea Cu maică să cu bicicleta și cu trotineta
3: mm-hmm.
1: Și zic, hai să dăm o tură Și eu alerg cu voi Să uitați la mine <laughs> <pindu-tata>. <laughs> M-am echipat, am ieșit cu ei am luat-o la fugă și ușor Și când am dat colțul Am ajuns la pasajul obor bănele, am am rămas Știi cum e în filmele alea când vin extraterestri Și ah. apare nava spațială și ea rămân blocați când o văd Așa am fost eu când am văzut co- coloana de mașini trafic? Care ieșea din pasaj Aia n-am mai văzut din luna februarie ah. Blocaj în pasaj la obor? Nu cred Deci era la semaforul de la HDU Se formează coloana Acolo e. oricum e o zonă de unde obicei, se formează da. de obicei coloană uh-huh. Și Nu se știe de ce Adică aia e ceva de urmărit <laughs> Pentru că între timp S-a uh, traficul traficului O bandă întreagă de circulație ca interzis poliția parcatul Adică s-a lărgit bulevardul ăla Și cu toate astea acolo E eternă coloană Da, întotdeauna așa e, e. Numai că acum ieri era ca o dinioară, coloana aia era din pasaj formată Sunt întorc vremurile, bune, prieteni, poluarea, traficul Poate bă, Erau simulări Și m-a lovit și mirosul ăla de... Serios, adică oamenii se pregătesc. poliția
0: rutieră se pregătește și ea de 15 mai Și atunci făcea niște simulări Face exerciții da.
1: Și m-a lovit și mirosul ăla de noxe
0: uh-huh.
1: Băi, și asta m-a făcut, am avut o revelație o epifanie Epifanie? <laughs> stai că stai. Bă, uite-mă că au fost și lucruri bune În starea asta de urgență Să mă lumea acum că vorbesc așa Că știu, tuturor ne-a fost greu și mie mi-e greu Și mie mi-e dor de unele lucruri Dar pe de altă parte, pe urma, în alergarea mea Au venit gândurile și mă gândeam La toate lucrurile că cărora le voi simți lipsa după ce se va fi terminat toată starea asta de urgență. Uite asta, că nu au fost mașini pe stradă o vreme, mă rog, vreo două săptămâni în martie. <laughs> că a fost aerul mai curat.
2: <laughs> că și au... că primăriile din alte țări, primăriile cu primari serioși care știu treaba. Um, au implementat în perioada asta proiecte de reducere a traficului. Au deschis niște benzi noi pentru biciclete. În Milano sunt vreo 35 de kilometri care acum sunt deschise. Și la doar Berlin, da,
0: da. 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 Și la Herăstrua, aici am văzut eu la Șar de Gol, s-a, s-a redesenat pista de biciclete. So? Da, sunt Adici. acolo 128 de metri.
1: Care-i <laughs> trotuară.
2: De trotuară.
1: În perioada asta se putea profita Și puteau fi făcute niște lucruri da. Cu transportul în comun și, cu... și cred că se putea și lucra mult Pentru că dacă n-a mai fost trafic De Era mai lejer La mine pe strada au început cu bordurile Și la mine se fac sau se refac trotuarele Cu niște dale de-astea Saptămânal. Frumoase <laughs> Și se pun borduri pe două rânduri <laughs> unu la, Pe unul la Adică trotuarul are două laturi latura spre stradă și latura unde spre e bordură bloc. în mod obișnuit Aha. și acum și latura spre grădină are bordură A, se pune bordura da știi ce de ce, C- de să ce să... e mai frumos <laughs> și dar de făcut s-a făcut, adică n am ce să reproșești, se lucrează. Uh-huh. Și lucrează, băieții, Că băieții să nu din Muncesc Bra. acum de vreo 10 zile. Uite că
0: avem uh, și imagini de la ascultătorii noștri
1: în prelungirea Ghencea, e aproape
0: ca pe vremuri, nu chiar, pe unul dintre sensuri. Deci ușor, da. ușor ne adaptăm, readaptăm la ce a fost. Ba chiar cred că o să fie puțin mai complicat, pentru că eu cred că unii oameni o să ferească un timp de transport
2: în comun și vor încerca să meargă cu mașinile proprii.
1: Da, și nu mai voi nici să mergi cu mai multă lume în mașină. Ca da. nu-i condam pe oameni că era coloană ieri acolo nici și nu. că e trafic. Cu unele zone, pe unde s-au reluat multe. Multă lume a început să meargă din nou la serviciu. Nici nu vreau și să n-ai voie mai mult în mașină.
2: Cum o să fie traficul atunci când o să ridice asta restricțiile. E. De asta era bine să se facă ceva pentru transportul alternativ în perioada asta.
4: Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM
5: Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața, domnilor! Bun găsit oameni buni! Hotărârea CEDO care spune că doamna și a fost îndepărtată incorrect din funcția de șef al DNA este cea mai recentă piatră de moară la gâtul curții constituționale. Și poate e timpul, dacă îmi dați voie la o parafrază, să spunem, Iohannise, fă ceva! Trațiune
4: zilei de Cătălin Striblea la Europa FM
5: Sper că vă amintiți la ce un refer, este celebra fraza lui Codrin Ștefănescu care a declanșat tăvălugul de la DNA. Adică așteptam deja dimineață O reacție a Procurului General
4: N-a venit Așteptam o reacție a Ministrului Justiției N-a venit Așteptam Corpul de Control al Ministrului Justiției Să facă deja ceva în sensul ăsta Așa că fac un apel la domnul Tudorel Toader În mod foarte clar Tudorele, fă ceva, că nu se mai
5: poate Liderul PSD-ului lui Dragnea Vorbea la începutul lui februarie 2018 După o emisiune de televiziune Care prezenta cazul procurorilor De la Ploiești La oaltă cu alți membrii PSD, el a cerut o execuție sumară la Laurei Codruța-Chioveși. Sub conducerea sa, DNA a făcut-o un număr uriaș de dosare mai multor lideri politici. La sfârșitul lui februarie 2018, Ministrul Justiției prezenta un raport de control al activității șefei DNA și apoi o destituia. Decizia nu a fost pusă în aplicare imediat de Claus Iohannis, care a tras de timp până a fost obligat de o hotărâre a CCR. Acest tip de hotărâri nu sunt contestabile în sistemul nostru. Claus Johannes nu a avut niciodată o poziție publică detaliată, ci și-a pus purtătorul de cuvânt să anunțe hotărârea. La un moment dat însă, Liviu Dragnea a spus într-un interviu că DNA nu mai există. Hotărârea CEDO de acum, care îi dă dreptate Laurei codruța și vine să ne spună din nou că avem o mare problemă la Curtea Constituțională. Claus Iohannis a cerut revizuirea hotărârii acesteia, dar și altora emise pe baza unor declarații politice, după cum s-a exprimat. Se referă la episodul în care a fost împiedicat să declanșeze alegeri anticipate în iarna acestui an. CCR are deja o istorie de decizie care au bulversat societatea. De când Traian a introdus un joc blocând mai multe inițiative legislative sau numiri în funcție acesta a devenit un actor politic important. În vremea fostului președinte rămâne celebră erata de la referendum, dar apogeul a fost atins în vremea guvernării PSD-Dragnea când au fost desfințate abuzul în serviciu, când au fost desfințate și incompatibilitățile, când s-a dezincriminat conflictul de interese și când s-a tăiat din atribuțiile președintelui. Mai mult, curtea a încetat să mai lămârească dileme constituționale și legale și a început să adauge la diverse legi, mai ales în funcție de ce făcea și gândea PSD la data respectivă. Dar sursa profundă a răului stă în modul în care se fac numirile la curte. Peste tot în lume, curțile constituționale ale Sunt curți politice. Ele au capacitatea de a judeca situații politice extrem de complicate și să dicteze curente sociale care rămân în poziție ani buni, poate generații. Pentru asta, însă, în funcțiile respective sunt aleși cei mai buni profesioniști, oameni ajunși în vârful carierei lor și a căror imagine este fără de pată. Societățile occidentale știu exact cine sunt acești oameni și ce gândesc în diverse probleme, de la drepturile omului la drepturi civile sau penale la orientare sexuală și chiar dreptul la avort. Toți sunt supuși unui interrogatoriu public și unei dezbateri naționale. România a procedat exact pe dos. În multe situații a pus în funcție persoane cu o experiență inexistentă, fără o carieră solidă în spate, ba, uneori și cu probleme de imagine sau oameni despre care nu știam mare lucru. Puși într-o sinecură, aceștia nu au fost decât niște executanți obedienți ai unei puteri putrede și corupte. Mulți dintre ei s-au comportat precum păpunul de defecte ale unor politicieni infectați până în măduva oaselor. Prin prestația lor au distrus cea mai importantă instituție din sistemul politic și juridic românesc, punându i la îndoială credibilitatea pentru o generație. Reformarea sa este o obligație pentru următoarele alegeri. Rațiunea zilei, Cătălin
0: Striblați, mulțumim, te așteptăm la unu și un sfert cu România în direct la Europa FM. Asculti de așteptarea la Europa FM 7 și 36 de minute. Cred că e momentul
2: să vă spuneți părerea prieteni despre implicațiile deciziei CEDO în cazul Chiovesi împotriva României. Ce credeți că ar trebui să urmeze? N-am mai vorbit de mult despre justiție și, mă rog, era o perioadă ce ușor am uitat, nu? Acum 2 ani, 3 ani. Mă rog, nu toți am uitat când ne preocupau abuzurile comise de PSD ca partid de guvernământ împotriva independenței justiției. De ce ar trebui să urmeze? CEDO, care mă rog, aș spune că e poate cea mai importantă instituție europeană de justiție, a constatat că Curtea Constituțională a României, deci însă și instituția care ar trebui să vegheze la respectarea Constituției Țării, și să urmărească respectarea independenței justiției, bine, le-a încălcat practic pe amândouă. Pentru că ce 2 asta a spus, că CCR, prin felul în care a dat putere discreționară asupra justiției unei persoane numite și subordonate politic, a anulat de facto independența justiției față de politic și, de asemenea, atunci când a judecat un caz particular al unei persoane, Și i-a împiedicat accesul la orice formă de atac, privind o decizie luată împotriva ei, a încălcat Constituția. Și-a încălcat propria lege de funcționare și-a încălcat liberul acces la justiție și dreptul de exprimare al unui cetățean. Și astea sunt condiții esențiale în definiția unui stat de drept. Adică nu se poate să faci parte din lumea civilizată, din Europa, fără respectarea acestor criterii. Fără ele, adică fără separația puterilor în stat, fără independența justiției, fără garantarea liberului acces la justiție, a libere exprimări, România n-ar mai fi un stat de drept de european, ci pur și simplu o gubernie sovietică. N-ar mai fi România, ar fi un Românistan, în care câțiva potentați decid ce lege și ce nu, după cum le convine în ziua respectivă. Și vă reamintesc, dacă cumva ați uitat, în urma unei campanii de presă, dusă în principal de stații de televiziune deținute de infractori, sau de persoane cu interese infracționale, un partid condus la vremea respectivă de un alt infractor, partid și infractor care deținea guvernarea, a decis demiterea șefei parchetului anticorupție din țara aceasta. Și prin mâna ministrului justiției de la vremea respectivă, Tudorel Toader, a fost făcută această execuție. Contestarea procedurii a ajuns la Curtea Constituțională o instituție prezidată de un vechi membru al PSD, care își datorează de altfel întreaga carieră partidului. CCR, cu o majoritate de membri numiți de puterea momentului, a rescris Constituția și-a judecat în cazul unei persoane, practic blocându-i acesteia orice cale de atac în justiția românească. Instituția asta, CCR, s-a compromis iremediabil prin acest act, iar decizia de ieri a ced cazul în cazul Chiove și confirmă acest lucru, că PSD Ministrul Tudorel Toader și Curtea Constituțională au abuzat și terfelit principiile fundamentale de funcționare ale statului de drept. CCR a dat atunci o decizie și l-a obligat pe președintele Iohannis, i-a cerut imperativ președintelui Iohannis să demită procurorul la uh, solicitarea Ministrului Justiției. Președintele s-a conformat, au fost... Numeroase dezbatere atunci, dacă președintele ar fi trebuit să refuze acest act evident ilegal al Curții Constituționale. Asta rămâne o dezbatere de purtat, pentru că, iată, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a confirmat ceea ce spunea practic toată lumea, în afara infractorilor și a medii infractorilor, că decizia Curții Constituționale este neconstituțională. Bun, ce urmează acum? Asta este întrebarea. Ministerul Justiției a propus deja guvernului eliberale lui Tudorel Toader din funcția de membru al Comisiei de la Veneția ca urmare a citezi implicațiilor deciziei CEDO în cauza Chioveși împotriva României Președintele Claus Iohannis a ieșit într-o, într-o declarație publică ieri și-a cerut Curții Constituționale să revizuiască de îndată nu numai decizia referitoare la revocarea doamnei și dar și orice alte decizii luate în considerarea unor simple declarații, fie ele și politice. De partea cealaltă, dragi ascultători, este o fugă de răspundere năucitoare, adică pe cât de vocali erau pe vremea guvernului Dragnea, oricum s-ar fi numit prim-ministru domnului Dragnea, pe atât de tare se fuge acum. Tudorel Toader a declarat că nu comentează decizia CEDO și că oricum el doar a propus nu a decis demiterea doamnei Chioveși și că asta s-a făcut în baza deciziei CCR. Valer Dorneanu, președintele CCR, a spus că decizia CEDO nu îi provoacă, citez, niciun sentiment, nici de bucurie, nici de nimic. Am încheiat citatul și că, de fapt, nu CCR a fost atacată la CEDO. Iar PSD, prin vocea purtătorului de cuvânt, a spus că PSD nu are nicio vină în acest caz și că acum, citez, avem o problemă constituțională. Cu alte cuvinte, psd ar dori ca această problemă să fie judecată tot de Curtea Constituțională, în care este președinte domnul Dorneanu, vechi membru și fruntaș PSD. Întrebare după acest comentariu lung... Cred că cunoașteți ce s-a întâmplat Ați auzit și la știri Ce credeți că ar trebui să urmeze E o situație teribilă pentru România În care însă și instituția Care ar trebui să garanteze Constituția A fost condamnată practic Că asta înseamnă decizia CEDO Pentru încălcarea Constituției 0372 069 să vorbim un pic și pe teme serioase, ce ar trebui să urmeze în țara noastră după o decizie atât de dură a împotriva unor politicieni și a unor instituții politizate. 0372 069 numărul nostru de telefon, sau dacă vrei mai simplu, mesaj audio 0728 2, 8, 3, 1, 3, 2.
0: Cea mai bună muzică din 80 până azi era să zic Din toate timpurile până azi Bună dimineața din 9, 7 și 48 de minute Am primit deja foarte multe apeluri și foarte multe mesaje în această dimineață Propun să începem cu un mesaj scurt Urmează trei zile
6: Trei zile de tamtam, După care nani-nani mm-hmm. Ca în Românie <laughs>
0: E
2: și asta un punct de vedere, dar vă contrazic, pentru că, iată, um, protestele societății față de siluirea justiției de către un partid condus de infractori au ținut ani de zile, uh-huh. iar acum, când ce a dat această decizie, reacția a fost imediată și foarte puternică. Iar președintele a, a spus că e necesară reformarea acestei instituții a Curții Constituționale. Eu cred că lucrurile nu se
0: vor opri aici. Intrăm în direct cu Marcel. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună,
7: bună dimineața, Vă ascultăm, vă rog. Cu opinii personală, da. această curte a fost înființată pentru a apăra drepturile fundamentale ale omului și a Constituției. Așa este. Dar ea a făcut interesele că care a spui și domnul dinainte, mm-hmm. și a PCR-ului, de fapt, și de drept. Da. Din o țară semi-prezidențială care eram înainte de a veni PSD-ul cu trei ani de guvernare, a mărâns o, 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 o țară... Parlamentară. Aș vrea să fac o mică...
2: Nu mai o mică precizare. să știți că PSD-ul a guvernat începând din 2012, cu o pauză de un an când a fost guvernul Cioloș, dar în care vice-prim-ministrul era de la PSD, domnul da. Tâncu, iar majoritatea parlamentară a fost tot a PSD. Deci, practic, de facto, PSD a guvernat din
7: 2012. Eu... Până la alegerile prezidențiale din... din... din 90, da. Părerea mea că din 90 a condus PSD-ul țara. Da. Sub diverse uh, guvernări, uh, chiar uh, în opoziție, când era toată Pri da. ministru ei dinjașau că la din așa cum am majoritar.
2: Ce credeți că ar deci, trebui să de urmeze. 90. Ce credeți că ar trebui să urmeze după această Deci, simțitate în tare, domnul
7: ăneam. Ha de sfințat.
2: Bun, da. mulțumesc da. pentru opinie. Să știți că asta este o instituție, așa cum a spus și colegul nostru Cătălin Stribla, este o instituție care um, există în toate democrațiile uh, occidentale, în, în statele de drept funcționează curțile constituționale. Deci nu cred că poate fi. Desfințat, dar trebuie să ne gândim cum să facem ca ea să acționeze în interesul cetățenilor și a societății, nu în interesul unor politicieni vremelnici.
0: Tamaș, bună dimineața! Bună dimineața, domnul Tamas!
3: Bună dimineața! Vă ascultăm! Eu, părerea mea personală, eu cum văd problem, problema asta normală, sunt, cred, eu aș spune că sunt, sunt trei probleme mari. Da. Ministerul uh, eu aș spune așa, uh, să, de, 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 să desfințeze să nu, să-și dea demisia, dacă au coloană, să-și dea demisia toți de la uh, Curtea Constituțională, uh-huh. unul, așa, doilea, trebuie aleși uh, la judecătorii la Curtea Constitu- Constitu- Constituțională de CSM, uh-huh. cu avizul sau nu cu avizul, și cu participarea Ministrului Justiției și a președintele țării. Uh-huh. Fiecare trebuie să aibă un punct de vedere ca să nu fie o singură o putere într-o singură mână, ori la președinte, ori la CSM sau ori la Ministerul Justiției, uh-huh. trebuie să fie în concordanță, toți trei, ca să fie uh, aleși judecătorii constituțional, pe bază de merit, pe bază de performanță.
2: Și poate pe... cu anumită vechime în magistratură, da, să zicem decât... da, să aibă 15, nu știu, 10-15 ani de magistratură. O vechime, să
3: fie da. și uh-huh. tot, dar încorcodanță. Cum, cum ar zice? Că nu poate să aibă președinte numai uh, drept de veto, ca să... Toți trei să aibă, ca să, pot, ca să nu fie o putere într-o singură să-i mână.
2: oblige, într-adevăr, să-i oblige la o negociere care să fie în interesul societății. Da, în acest moment... Da, și... Mulțumesc, domnul Tamaș, pentru intervenție foarte bună. În acest moment, judecătorii la Curtea Constituțională sunt numiți pe diferite perioade de anumite părți politice ale statului român. Președintele, Parlament, Parlamentul conform Mă rog, Deci e o reprezentare politică Încă o dată, asta nu e o chestie inventată în România Așa funcționează în foarte multe țări europene Dar cum spunea și Cătălin Striblea În alte țări, judecătorii Curții Constituționale sunt oameni de o probitate Impecabilă Sunt oameni care nu li se poate reproșa Nimic, aici avem niște discuții îngrozitoare pe tema calității membrilor curții Constituționale.
0: Mihail, bună dimineața! Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Vă rog, uh, am, Într-o oarecare măsură am același, aceeași părere ca antevorbitorul meu. Uh-huh. Eu știu, dar nu să fie numit de instituții să nu fie numit de instituții membri, CSM, să fie să rezulte în urma unei proceduri uh-huh. și a unor chei de control uh-huh.
2: Deci e ar trebui schimbată, instituție. în momentul ăsta are Curtea Constitucională, care e problema? Eu greșesc dacă spun că are o problemă profundă de credibilitate în societatea românescă pentru exact, exact. că s-a compromis, e compromis o instituție compromisă?
4: Absolut, datorită, din... datorită modului în care ea rezultă să fie alcătuită. Uh-huh.
2: Credeți că ar trebui dar să exista... demisioneze judecătorii aceștia?
4: Nu știu dacă ar trebui neapărat să demisioneze Cât ar trebui să facă lucrurile corect Până am greșit, revizuim Venim cu această propunere Eventual avem un mediu academic Pe care eu de 30 de ani nu fi prezent în viața societății românești da. Ar putea veni cu tot fel de mediu academic Ar putea să vină cu niște soluții domnule, uite un judecător la Curtea Constituțională urmează acest drum în carieră, ajunge într-un punct unde dă un concurs, Este o okay de control, mm-hmm. Azi, în felul ăsta să organizează să alcătuiești Curtea Constituțională, pe o perioadă de mm-hmm. un mandat durează atât foarte clar. Atribuțiile curții constituționale trebuie stabilite foarte clar.
2: Să știți că de ele sunt, sunt stabilite chestiuni
4: de că... legate de Constituția României. Dar să știți că sunt
2: stabilite și acum, adică mandatele sunt clare, procedura de numire este bine cunoscută, limitele da, dar control, limitele funcționale...
4: respecte aceste lucruri nu există. Da, mecanismul uh, de control nu există cam la niciună instituție decizională decizională statul, a de statului român sau poate nu se s-a aplică sau poate nu sunt folosite.
2: Asta este problema da. cumva Curte Constituțională a reușit să se pună în poziția de a exercita discreționar puterea care i-a fost încredințată. Nu mai există, cum spune ascultătorul nostru, cheie de control. Curtea constituțională în ciuda proprii legi de funcționare s-a apucat să rescrie Constituția, să judece cazuri particulare și nu poate. Nu, deciziile nu pot fi atacate nicăieri în România. În schimb, iată, când ajung la o instanță europeană, instanța europeană constată evidența. Faptul că CCR își depășește atribuțiile împotriva Constituției și a principiilor statului de drept într-un mod grosolan. Barbar, lucrurile astea nu pot continua. Continuăm cu un mesaj primit.
8: Neața băieți, Cătălin Striblea a sintetizat cam tot ce ar fi fost de spus. E clar că oamenii ăștia vor trebui să plece Și cu siguranță Chiar dacă vor pleca, vor pleca pe niște Mega pensii speciale Eu cred că Ar trebui să ieșim în stradă Pentru că Am senzația că începem să uităm cum am senzația că și după ce se termină cu pandemia asta o să uităm total de clasa politică o să să fie totul exact ca înainte nu, nu nu trebuie să cedăm trebuie să ieșim în stradă trebuie să ne cerem drepturile și să să fim rând cu toată lumea nu nu pot să uit nu pot să uit când CCRU a luat decizia doar că au auzit ei că Iohannis ar vrea să facă ceva că vezi doamne, după vorbe
2: Bun, acum nu e greșit ca judecătorii Curții Constituționale să fie bine plătiți și să aibă pensii mari? E adevărat că domnul Torneanu are două pensii speciale și un salariu de președinte al, al CCR, ce cel duce pe la 150.000 de euro pe an. În sine, nu suma este neapărat problema. Deși 150.000 de euro pe an, e o sumă ca salariu uh, al unui bugetar, până la urmă, e o sumă mare. Problema e cât datorezi, cât din acest salariu îl datorezi, de fapt,
0: proptelelor politice și cât se datorează propriilor tale competențe. De aici vine problema. Mihai, bună dimineața, mai avem să știi foarte puțin, mai puțin de un minut.
7: Da, uh, bună dimineața, deci, din punctul meu de vedere, situația e clară și de mult timp e clară, dacă instituțiile își făceau datoria până acum, uh, eu nu știu, dumneavoastră, puteți să pronunțați PSD, eu nu pot să pronunț decât grup Mafio Criminal Infracțional Organizat. PSD, ALDE, UDMR, CCR, sunt partide deci legitime, acest grup da. infracționar trebuie dizolvat și desintat va exista acest grup infracționar, țara o va duce rău. Și românii din ce în ce mai rău. Bun, mul-
2: mea. Mulțumesc pentru opinie. Nu cred că trebuie să mergem până la dizolvarea unor partide, deși asta este o posibilitate legală. Până la urmă, cred că avem cu toții puterea votului și putem hotărâ fiecare care este soarta unui partid. Gândiți-vă însă la următorul lucru. Reformarea, reforma Curții Constituționale se face... Trebuie, pentru asta va trebui modificată Constituția. Și asta este este o procedură la care trebuie să participe practic întreaga clasă politică. Pentru că nu poate fi inițiată fără sprijinul a două treimi din Parlament. Ori, asta este principala dificultate. Știm că avem instituții compromise, controlate politic, știm că avem nevoie de altele, dar trebuie să înțelegem că în funcție de cum votăm noi, vom avea și o supermajoritate care va putea să inițieze
0: o modificare onestă a Constituției. Asta e una din piesele alea de te urci în mașina și pleci. Și pleci, tot urci cu gândul la vacanță, tot cu gândul la vacanță. Ce facem noi de vacanță anul
2: ăsta? Discutăm cu Ione, băi, zice ne luăm mașina, sigur mergem măcar până la Giurgiu, tot plecăm să facem o vacanță undeva. Ce se poate face pe lângă Giurgiu? Nu știu dacă poți ajungi la
0: Giurgiu, eu, că o să fie coada mare. Eu pot să mergi la pescuit.
2: Nu, da, scu... băi, apropo, s-a Prigoana, vrem să salutăm guvernul să s-a termină Prigoana. De pe 15 mai este voie la pescuit, Să știți, așa, la a zis. Domnul Orban, la pescuit. Pe nu era breb,
1: prohibiție? prohibiție? Domne, asta la a spus de, de ce se da, exact. Uite ce
2: a zis domnul Orban. Apropo de relaxare, nu uita să dați vestea. Liber la pescuit. Liber la vânătoare, este o veste care cu siguranță va stârni simpatie din partea populației Nu e fraier, un Da, nu populația de iepuri, cred că nu va fi deloc <laughs> Și după aia am verificat, la vânătoare e complicat de tot Înțeleg că ai voie să mi puși acal dacă ai chef tot anul Dar în rest sunt tot soiul de prohibiții de astea La pescuit, nu mă pricep, dar la pescuit zice că sunt restricții Începând cu data de 4 aprilie până la 2 iunie Vezi? Da, deci l-a tras țeapă. Adică, la pescuit, l-a zis:
1: e liber la pescuit. La nu antrenamente, știi, e ca Două săptămâni lansați în cadă. Da, da faceți bam, cadă. În da. rest,
2: ministrul de interne, domnul Velea, ne-a încurajat ca anul acesta să mergem să vizităm România, Pentelete. să vizităm țara. Mm-hmm. Nu știu cum o să ajungem să vizităm țara pe șosele noastre, dar poate ne descurcăm. La mare, cred că va fi aglomerație. Prefectul de Constanța, însă, a făcut o declarație. Am citit: a zis că turiștii care vor pe litoral, ar putea fi testați pentru COVID-19 și că a făcut propunerea asta la întâlnirea cu hotelierii. Citez, vorbim de o posibilă testare a turiștilor când intră într-o localitate turistică, a zis prefectul. Când intră într-o stațiune, să vedem sub ce formă se poate
0: face acest lucru, a spus domnul prefect. Pun iar la mamaia? Da, eu nu știu cum s-ar
2: putea face
1: asta. Vă imaginați ce ar fi acolo? Da. Testul la PCR durează 24 de ore. Adică nu Testul prea... molecular, adică da. ăla, pf, alea nu la...
2: se pot face suficient De abia se fac câteva mii pe zi nu. nu.
1: Păi da, dar str- da, mă rog.
2: Sper ca uh, cât mai curând A da, cofonizat domnul prefect Lucrurile să se clarifice Tocmai pentru ca operatorii economici să aibă timp În cazul în care redeschiderea sezonului Se va face în curând Să aibă timp să-și ia toate măsurile acestea în termen util Bun, am sunat-o pe uh, Doamna Nedea, Anca Nedea, bună dimineața Bună dimineața! Anca Nedea este director executiv al patronatului Mamaia Constanța. Nu știu dacă ați fost cumva la această întâlnire cu prefectul de Constanța?
9: Da, am fost. Și cu testarea asta? Cu testarea asta, ca să fim corecți, nu domnul prefect a înaintat această idee, deși trebuie să spun că am fost așa... Șocată pentru că ne-a spus Dânsul că ne-a chemat ca să începem promovarea agresivă a litoralului. Mm-hmm. Și vă dați seama, eu fiind operator din turism, ca și colegii mei, care le știu problemele și ștind, stând cu mâinile în cap, ca să nu spun în altă parte, ne știm cu ce să începem, ce măsură să implementăm, da. care este dispozitivul de aplicat, cu cine să, ce furnizor să negociăm, cât bani costă, ce linie de credit să mai luăm, mm-hmm. lucruri pentru care tot facem presiune prin toate organizațiile profesionale nu înțelegeam cum ne apucăm de promovare. noi ne descurcăm cu promovarea mai să știm cum operăm și să vedem dacă operăm. Deci nu dânsul a spus, a fost ideea domnului Mohamed Murat Așa. de la grupul Fenicia care uh, a, în dorința să arate autorităților că suntem dispuși să facem orice ca turiștii noștri să fie în siguranță, să funcționăm, să, să trăiască tobogea care trăiește din oreca, deci și servicii conexe foarte mult sau sunt mai sunt preponderent, mor oamenii de foame prin localități. Um, a arătat, a venit cu această idee, care, trebuie spus, a fost și analizată. Da, adică înțeleg că a fost fapt, totuși preluată de,
2: preluată de prefectul a fost Niculescu, pentru că dânsul perfect, e citat da. peste tot. Adică nu am inventat, vă da este, seama. A,
9: ieși, a ieșit și a făcut o declarație de presă și a zis că ea în considerare, pentru că, într-adevăr, s-a depus ca un uh, proiect, adică nu a fost uh, pur și simplu așa uh-huh. o idee, tocmai în dorința de a, a veni cu o campanie a, integrată, în care să spunem după aia, litoralul este cea mai... Sigură zonă din România, veniți aici Adică cam asta a fost așa intenția Deși într-adevăr și mie mi s-a părut Utopică ce să da, vă spun,
2: Sincer no? nu-mi dau seama cum se poate face Testele da. rapide nu sunt precise Înțeleg că de-abia zilele trecute În Statele Unite FDA a dat un ok Pe un test care este 100%, 99% sigur Dar că producția o să înceapă în toamnă Adică mi se pare într-adevăr Utopic, nu cred că pe asta trebuie să vă bazați Care ar fi alte lucruri pe care, care Credeți că ar trebui făcute
9: o întrebare, noi nici nu ne bazăm pe asta, vă dați seama că azi dimineața de la 7 am stat să analizez comunicatul Turciei uhum. pentru colegii mei din turism care deja a venit cu tot setul de măsuri de aplicat inclusiv, de exemplu, operarea la 60% din capacitate maxim, plus reguli pe care le-am regăsit și în programul scris de noi, de organizația patronală Mamaia Constanța cu celelalte organizații de litoral și sunt aceleași chestii, adică mi s-a părut chiar mai permisiv la partea de alimentație Deci
2: care ar fi fi principiile către care vă îndreptați?
9: În primul rând, ei pleacă de la conceptul de, de, de educare a turiștilor, în sensul că toate proprietățile o să trebuiască să aibă priante în care li se spune ce să facă, mai mult, dacă ei vin și nu au mască, li se oferă mască pe cheltuiala proprietății, iar statul va aloca sume pentru agenții economici în sensul ăsta, da? Adică nu vin și îl cer, pur și simplu îi înțin masca. După aia, toate um, butoanele, zonele folosite, știți, buton de la lift, de la lumină și așa mai departe, Sunt proceduri pe housekeeping Care se implementează și ele odată La fiecare oră trebuie igienizate Noi suntem obișnuiți că la fel E în housekeeping cu turul La toaletele comune, de exemplu, la băile comune Deci nu ar fi ceva deosebit După aia lifturile sunt folosite pe familii se uh, uh, au pus în dispozitiv să ia toate de exemplu, tot ce înseamnă fotolii în spații comune, adică uh, zone care îmbie să stea omul, să se aglumereze, să se adune și să fie eliminate pentru anul acesta, să nu încurajeze da, ajederea în spații comune. Uh-huh. La housekeeping, bineînțeles, uh, housekeeping, scuzați-mă, cameriste, uh, vor purta toate interior. măști și mănuși, curățenie interioară. Astea, da? întâlnă, coate,
2: astea sunt principii propuse
9: De noi, ah. pe noi, ah. Dar okay. și în Turcia ah, okay. Deci asta vă spun că am regăsit mm-hmm. uh, Ce să vă spun Peste 90% din măsuri Și la turci, și la cei, și la Bulgari, Cei care au mai ieșit cu o Cu bufetul suedez o Italien... să fie
2: tristețea mare dacă se da. elimina
9: Da, dar uh, eu v-am mai spus Și data trecută, dacă vă amintiți Că litoralul românesc are un avantaj În sensul că toți avem terase mm-hmm. că, Normal, operăm numai vara Și clar, toți am investit în terase
2: Și o să fie și ala atunci, cart.
9: O să fie a la carte, poate să fie set menu, adică pentru noi, cei care avem volum, cum e și hotelul meu, e greu să, să oferi a la carte în același timp, fără ca omul să aștepte săracul. Bun, turist, s-ar putea să fie, fie, iertați-mă teniu.
2: că vă întrerup, nu, s-ar putea să fie și o oportunitate în toată criza asta, pentru că probabil foarte mulți vor ezita să-și mai ia vacanțe în străinătate um, și, să o să, și o să se gândească Să-săm la noi acasă. Da, o să gândească probabil la vacanțe în țară. Aveți cumva semnale că se relansează cererea sau au apărut solicitări sau interogări?
9: Da, să știți că în privința asta sta mai bine, în sensul că noi am știut să comunicăm pe social media, pe site-urile noastre ale proprietăților, restaurantelor, da, ce are fiecare, cu turiștii. Turiștii noștri mai vechi, turiști noi, da, potențiali, iar semnalele sunt foarte bune. Oamenii mereu scriu Domnule, să te adrumoși o tată De te aștept să vin, mm-hmm. să plec, să mă duc Își pun, ne pun poze da? Ia uite ce frumos a fost în vamă Ia uite ce frumos a fost la eforie Mamaia, la munte Adică, da, da Mă văd și vedem, constatăm Din uh, programele de PR Pe care le-am implementat și noi Că românul își dorește să iasă Să se întâlnească, să circule mm-hmm. Măcar așa, cu păstrarea măsurilor de distanțare Socială sau ce condiții o să avem, pentru că statul, și asta vreau să spun guvernul, uh, vedem că, deși discutăm în continuu, așteaptă să, să-l salveze Europa. Pentru noi este frustrant, dar mm-hmm. asta este adevărul. Nu a trecut nicio măsură pe turism și așteaptă să iasă, astăzi vă mai zic o noutate, da. astăzi la ora... 16, parcă, dacă nu se mută, premierul, nu, 15, premierul, am înțeles că se va întâlni cu reprezentanții noștri din industrie, din Horeca Astăzi vă doresc o zi bună
2: Stați așa că mai am o întrebare, ministrul de interne spune, asta e ultima A zis că după 15 iunie se va putea sau se poate vorbi despre servicii turistice dar um, sunt uh, niște mesaje de la hotelieri de pe Valea Prahovei care spun că ar cam trebui din 15 mai, altfel îi paște falimentul. Cam care ar fi data limită la care hotelierii, mă rog, indiferent de unde sunt în țara asta, ar trebui să știe, patronatele din turism ar trebui să știe, Doamne, ce facem, că ne trebuie și nou un timp să ne pregătim. Cam care ar fi data limită?
9: Um... 15 mai, așa ar trebui, adică 15 mai deja să ni se dea scenariu cu dispozitivul, dispozitivul însemnând în ce condiții putem să operăm, în cea mai proastă variantă, work case, uh, case scenario, în uh, data de 1 iunie, deși e, e târziu, dar asta este, suntem în Hore ca să uh-huh. ne adaptăm în toate felurile repede, deci noi o să facem tot ce trebuie, dar dacă depășim 1 iunie, în sensul programării, organizării, va fi foarte greu, vă dați seama, pentru că nu se pot implementa peste noapte nici măsurile, nici a angaja personal necesar, nici a face toate igienizările corespunzătoare. Noi le facem de acum, dar vă dați seama, nu știm cu ce măsuri vor veni. Am zis noroc cu celelalte țări că ne inspirăm uh, și noi.
2: Anca Nedea, director executiv al patronatului Mamaia Constanța, mulțumesc pentru intervenția în deșteptare.
1: Și în timp ce noi vorbeam aici despre vacanțe, comunitatea noastră de pescare a reacționat puternic la Așa, bucură-ne. Și Ne-a scris că pe bălțile private nu există prohibiție și că la asta se referă redeschiderea sezonului de pescuit. Am primit zeci de mesaje care ne explică, doamne, pe bălțile private e voie să Doar în apele naționale există prohibiții și nu în da. cele de munte. Adică pe Dunăre, ca aia e apă națională, nu? Că nu
2: sunt date în conștiune. Mai, Mai există lacuri. de
1: stat. Lacuri. Ceea, care e? Lacul, Lacul de stat. Bicaz. Ah, ok, sau azi da, la lacul Sfânta Ana. În care de... nu cred că e pește, dar <răș> ca idee. Deci acum o să vină în costă de mesaje cu ce tip de pește se găsește la lacul exact. Sfânta Ana. Exact. Și care-s lacul de stat și care se dar Mă înțeleg
0: că în apele curgătoare de munte se Acolo poate. Voie. Da, la pot trebuie la astea. e astea. Da, 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 vine. La lacul te pricep...
1: La tenis, la astea <răși> <este>. <răși>
0: 8 și 26 de minute, eu cred că dacă în perioada asta am fi ieșit toți din casă și ar fi fost doar cei care iubesc pescuitul la domiciliu, ar fi fost aceeași problemă ca și până acum, în sensul în care, uite, nu, nu mai ai înțeles, nu? Nu. nu. A, am zis că ei sunt cei mai vocali dintre toți. Și o, că puteam fi, puteam fi toți afară, mai puțin oamenii ăștia, că pe tragedia ar fi fost de aceleași dimensiuni. Da. Suferință, nu este da. mai aproape suferința, de suferința da. pescarilor. Cum să nu? Păi vin în continuare foarte multe mesaje Ia. și uite că vin și explicații
8: audio. Ia. Bună dimineața! Bună! Se poate pescui doar pe bălțele administrate de privați, pe bălțile administrate de către stat, cum ar fi agvpc și apele române, pe alea este pescuit interzis, deoarece prohibit. Am
1: <laughs> deci,
2: deci, prins hai careadic pește e uh, unii sunt mai fraieri sau
1: care e treaba. E mai n să fi pește la privat, mai bine si pește la stat. <laughs> În perioada asta. Deci e bine să fi pește la stat, da. Cine Atenție, nu că bune,
2: deci au... care e diferența? Adică prohibiția este să protejezi specia de pește în perioada mulțirii, eu așa știam. Exact. Dacă ai ghinionul să fii pește la nu, să faci nunta la privat, da. <laughs> ai încurcat-o.
1: Ideea e că în perioada de prohibiție da. bine, în general, pescuitul sportiv presupune eliberarea da. peștilor prinși.
2: La noi e un, un sport mai extrem. Nu? Exact, că... cu atât mai mult
1: în perioada asta de prohibiție trebuie să... Asta presupune pescuitul sportiv prins și eliberezi. Uh-huh. Ori pe bălțile private, paza în ordine, adică nu prea miști pe balt acolo, nu prea Zici? merge să faci tu ce vrei. Păi uite,
2: asta întrebare pentru pescari. În perioada asta în care e prohibiție la stat, la privat, te trebuie să dai drumul la pește, adică doar te pozezi cu el sau îl duci acasă, îl faci plachie, saramură sau ce vrei tu?
1: Nu, bine, bălțile astea private intră într-o discuție foarte stufoasă, să spun. Au o anumită politică, adică poți să și păstrezi două chile, 3 chile, Aha. doi pești, tu? șapte pești, fiecare are politică ei în funcție de ce faci
2: plătești, de... cumpărat cireșe?
0: A, nu, că nu ți-au mărit salariul Hai de capul nostru A, eu Să-mi vând maș- vân mașina să-mi iau niște cireșe Tăticule, în fiecare Încă an nu, este...
9: încă nu Mă deci... pregătesc, pun un pic din salariul acesta Mai pun din salariul următor da, Putem ah.
0: să facem un leasing pe cireșe Dar e... da, vă rog
2: să remarcați că am întrebat dacă, Adică dacă Juliș și-a cumpărat cireșe nu niște chile de cireșe, deci cireșe în sensul de 8 cireșe la 100 de grame am senzația au apărut cireșele, cam fiecare an ăsta este subiectul, serios, pe bune adică 150 de lei anul ăsta wow. 150 de lei plus amenda sau... dacă ești în casă iată, da. cel mai ieftin însă găsești cu 80 de lei kilogramul de cireșe,
1: nasoale dar...
2: pe bune, adică de da, alea, cred că sunt dar în fucăs... trecut, de-am căză... de mai de da. sunt compot de cireșe proaspete, A, ok la 8 cireșe până la urmă ți 100 de grame de cireșe 8 cireșe ajung pentru toată familia dai 15 lei și ai rezolvat problema cum 150 de lei kg de cireșe e serios dacă e
1: cerere pentru da, până la urmă uh-huh. adică uite acum în Auzi perioada asta citit. de exemplu au apărut roșii alea cu codiță alea preferatele mele alea dulce, Codice acrișoare cu moți? cu moț băi e diferență Pardon, ardoam nu iertați. a alea de seră românești alea toxice alea așa da când au apărut prima oară a fost 30 de lei kg da Acum sunt 17, 15, dar au fost 20, 25. Am luat eu săptămâna trecută, nu m-am prins. Vrei să-ți faci pofta? Am trecut prin piață. O să piață. fie 3 lei peste 2-3 săptămâni. Da, am, trecut, mă
2: rog. am trecut prin piață și am zis și un chil de roșii. Și când am ajuns acasă, mă gândim bănzii, dar de ce a fost așa cum ce am cumpărat eu? Era 26 de lei kg. Am luat țeapă, nu m-am prins. Adică așa am zis, poate să fie roșiile? Pac, 26 de lei kg. Dar bune, într-adevăr, alea toxice, așa și eu mă dau un vând după ele,
1: sunt dulci roșii. Nu asta cu toxice. E, e
0: povestea că au moți pentru că nu știu ce.
1: A, nu, mă fi serios. Nu cele mai gustoase roșii astea au rămas.
0: Tu observi că toată informația are Luca, prețurile din piață de când alergă în jurul blocului. <laughs> da, da, da. <laughs> și 36 de minute, o piesă de vacanță, aș zice, deși suntem în plin an școlar, fie el și online. Da, Cuga. practic,
2: da, nenorocire. Păi să știm că așa este. Pregătire de examen, învățământ, este foarte greu cu învățământul asta online. Pune tot soiul de probleme, se viralizează zilele acestea, cred că o să vedeți curând o filmare. E un dialog între un student și o profesoară. Așa în care doamna profesoară e pe o platformă de învățare online. Așa. Și au, există dialogul ăsta în care profa îi cere domnului student, doamna profă îi cere domnului luață student, să-și agațe telefonul cumva cu o sfoară de gât, să-i vadă mânuțele, adică să-și pună telefonul pe
0: piept. A, să nu-i vadă doar fața, da, ci să-l să, vadă cu totul.
2: Da, să vadă cumva, să-i vadă mânuțele cu a doua cameră, nu știu, nu-mi dau exact cum ar trebui să facă studentul respectiv, ca să se asigure că nu copiează. Deci aia e ca aia? Știi, că rămâi singur și deci, cu... nu poți să citești. Așa așa. și trebuie să aplauzi și să fluier ca să da, 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 da soțul altceva. Bă, ba, bune, deci.
1: de deci asta e întreaga discuție. Bă, de e că trebuie să fie atât greu de tot să nu te descurci să copiezi în perioada asta. Adică poate să spună profesorul la să faci ce vrei tu, să spună șase camere de supraveghere. Adică da. noi ne descurcam pe vremea noastră. cu profesorul față-înfață. Profesorul acur. Da, deci... seama, acasă acum cu toată tehnologia din ziua de astăzi. Da, situația
2: este complet. Nereale E suprarealist da. E ceva incredibil Adică Vrea să-i vadă mâinile Ca să se asigure că nu copiază În sensul că nu tastează ceva Că pe nu taste. Adică Da, adică ce studentul ăla Nu poate să aibă pe altcineva Care să-i arate pe o tabletă Din Asta-i. spatele camerei Sau bă, dacă, deci dacă vrei să pe copiezi asta da. Bun, și pentru asta Există studentul și spune Doamne, dați ne subiecte open book ca să vă asigurați că nu copie. Open book sunt subiecte care nu... sunt niște subiecte de sintez, de exemplu în care poți să lucrezi cu cartea, dar se verifică abilitatea ta de a pune în context niște informații pe care le ai sau cum poți să rezolvi o situație ipotetică folosind cunoștințele pe care le-ai acumulat deja sau documentarea pe care ai făcut-o. Noi, de exemplu, când trebuie să scriem un jurnalist, ăsta e un exemplu foarte bun, un jurnalist când trebuie să scrie un reportaj, ăsta este un subiect open book. Adică, practic, tu ai toată documentarea făcută, ai vorbit cu toți oamenii implicați, respectând regulile pe care trebuie să le respecti în meseria asta și trebuie să scrii folosind notițele pe care le-ai luat și să scrii un text, un reportaj care să treacă uh, proba tiparului, adică verificat de șeful de secție, de redactorul șef, să fie publicabil, pentru că dacă scrii prost și ca o cizmă, atunci nu o să treci. Da, aici e problema profesorului, dacă nu mergem în direcția păi, asta. Bun, sigur, profesorul acesta este un tip de subiect open book, de exemplu, sau se dă o situație ipotetică, și uh, în, în domeniul în studii de drept, de exemplu. Ai tot codul penal acolo, trebuie să. și legile respective, trebuie să explici cum se poate rezolva o astfel de problemă. Ori învățământul românesc este bazat, din păcate, în cea mai mare parte, pe memorarea absurdă a unor seturi de informații, de adică e parcă suntem în. Uh,
0: Um, parcă cineva, adică acum pe bune trebuie să ținem minte tabele cu logaritmi, știi? Mie mi se pare că momentul ăsta putea fi folosit de către toată lumea, și elevi, și studenți, dar mai ales de profesori, ca să facem un pas înainte da. în învățământ probabil. și să ne adaptăm cumva la niște metode noi. Dar uite, exemplul ăsta nu face decât să ne arate că unii dintre ei sunt ținuți în loc de aceleași Bun. vechi. Probabil Obicei. că unii profesori probabil, fac da. acest pas înainte, probabil că unele
2: teste este Nu pot fi date pe principiu open book, dar eu cred că cu puțin efort, cadrele didactice pot găsi uh, ieșirea din problema asta. Să știi, că... Am
1: primit un mesaj de la doamna profesoară Mihaela din Iași, care e ascultătoarea noastră, și spune că ni nu ne imaginăm ce creative au devenit elevii în această perioadă, e bun la ceva învățământul online și anume că dezvoltă creativitate. Nu știu dacă zice, nu-mi dau seama dacă e cu ironie sau nu, adică e
2: creativitate la copiat sau ce, nu-mi dau seama, sau chiar sunt creativi. General. Nu, dar creativitatea vine. adică ne naștem creativi, nu ne naștem să memorăm corect. Uh, trebuie doar să avem libertatea
0: întregi. să ne exprimăm da, toată ne, creativitatea. Ne naște
2: să facem conexiuni între informații, să luăm decizii în propriul nostru interes, în interesul comunității. Cred că asta trebuie, asta trebuie să fie principala abilitate care trebuie să fie antrenată și dezvoltată de școală. Or, învățarea mecanică și mecanicistă a întregi pe care oricum le uiți a doua zi după examen. Asta nu ajută pe nimeni. Or, uh, cred că e de datoria corpului didactic a profesorilor uh, să caute acum Căile prin care, să, ca învățământul românesc, să facă acest pas înainte, să uh, antreneze creativitatea studenților, a elevilor. Ar trebui
0: să-i salutăm și pe profesorii care, însă, au uh, avut inițiativă imediat după ce uh-huh. ne-am izolat cu toții în casă și au găsit singuri soluții și s-au adaptat astfel încât să uh-huh. continue studiile înainte ca Ministerul să reacționeze după vreo lună și ceva. Exact, da, da. da. Mai la timp să probleme. mai spun ceva? Da, adică da, Se ajunge la
2: situații cu totul și cu totul penibile. Studenții Universității Tehnice din Cluj, vor fi puși
0: să jure că nu vor copia la examen. Băi, nu, deci este de un penibil total. Mâine dimineață s- când apăreți la, pe tabletă la examen să aveți și orăva roșu pe voi, ca să puteți...
2: Ăsta este, este maximum ce care. poate face ce să... corpul profesoral al unei universități din România să pune să jure, deci trebuie să semneze următoarea declarație în calitate de student al bla bla mă angajez să susțin acest examen în deplin onestitate bazându-mă pe propriile cunoștințe nu voi folosi mă angajez să respect. Mai mă, serios, pe bune, deci asta e, ai, jură pe roșu că nu o să copiezi? Nu! dă subiecte studentului astfel încât, domnule profesor, cu tot respectul, să verifici dacă a înțeles despre ce este vorba și dacă poate să aplice cunoștințele pe care
0: îi le predai în situații reale. Eu cred că sunt lucruri de care o să ne aducem aminte cu plăcere din perioada asta și lucruri de care poate nu o să ne aducem aminte. O să preferăm să le uităm. Aha, asta dar, știu, dar, dar sunt și lucruri, eu Cum sunt l-am. convins că sunt foarte multe... Experiențe de care o să ne aducem aminte da. Cu
2: Eu am făcut economii în perioada asta Serios, vorbesc serios da, deci... nu știu. Toată eu lumea
1: eu... cred că a făcut economii
2: Nu știu
0: dacă toți au făcut dar... Cred un... că multă
2: lumea a învățat să gătească mm-hmm. 037, vreți să vorbim despre asta Despre ce o să ne fie totuși Hai să nu zic dor, dor da? Ba, da. Bine, domnule, Deci dacă... o să ne amintim cu plăcere exact. Bun. Provocarea, prieteni, pentru voi Acum este următoarea Se va încheia mai devreme sau mai târziu Adică în 5-20 de ani vom scăpa de perioada asta De <laughs> <laughs> Când vom scăpa noi Peste vreo 20 de ani De ce o să ne fie De tinerețe De ce da. o să ne fie Dor 0372069599 care sunt totuși părțile bune, alea mici în perioada asta de izolare, de restricții, de distanțare socială. De ce, ce credeți că o să vă lipsească? Sunați-ne la 0372 069599 să vorbim un pic despre lucrurile care să ne lipsească sunt atunci când
1: trafic, de urgență. Traficul liniștii din București, da. nu o să te mai Ai curat. Da. Și Din timpul noi. pe care l-am petrecut cu copii, că am petrecut extrem de mult timp cu copiii, față asta. de cât...
2: Tu ce ultimă prin oră le acordăm în general.
0: 0372069599, vă așteptăm în direct, în câteva momente intrăm în direct și de asemenea mesajul pe WhatsApp 0728111222 Nu copiați! Human, Jonas Brothers la Europa FM, 8 și 48 de minute, deci o să vă fie cel mai dor în această perioadă, 069599. eu îl înțeleg pe Luca, cei care au putut ieși din case pentru a merge la serviciu, cum am fost noi, am plecat la 6 dimineața și ne-am mm-hmm. întors la 10 imediat acasă. Înțeleg perfect ce spune Luca. Băi, da, eu am plecat și mai târziu. Să faci 6 minute până la radio, în timp ce în mod obișnuit faci vreo 20-25 de minute, e mare lucru. Zic uh-huh. eu.
2: Traficul e bun, da. Hai să vedem am ce spune. că zilele trecute senzorii de poluare de poluare
0: din București erau pe verde toți. Asta spune despre. Adică
2: ceva cu totul... Băi, erau Așa unii,
0: tot. înțeleg că erau pe zero. Eu, serios, aș fi ieșit din casă să dau foc la niște cauciace. Doar ca să Băi, stăteau degeaba serioasă Sigur că e o glumă Gabriel, bună dimineața Neața, Gabi. Bună dimineața, bună dimineața
6: băieți Salut, Gabi. De ce o să fie doar? Uh, am vreo 3-4 lucruri Lucruri zi. de care cu siguranță o să-mi fie doar uh, Cel mai important din, dintre ele este faptul că Am avut mai mult timp alături de copiii mei prin prisma jobului pe care l-am plecat mai toată ziua pe drumuri, în perioada asta am mai lucrat și de acasă și am avut timp mai mult pentru ei. În al doilea rând, o să fie dor de trezitul la ora 7 în loc de 6:15 dimineața. Aha, Pentru că n-am mai trebuit să-i duc la școală Și la grădiniță A, uh, m- Apoi în zilele în care am ieșit uh, Totuși la lucru uh, O să fie Dor do- de traficul Mai lejer, mult mai lejer față de perioada Normală, să zic așa Da Și ar spus mai, spus. Fi, da. mai fi faptul că Am mai reușit să mai fac câte ceva Și ta acasă
0: uh-huh. Bine domnul ce... uh,
6: Lucruri de care o să fie dor
0: Mie nu știu dacă o să-mi fie doar de lecțiile pe care le-am tot făcut în perioada asta, dar mi-am mai adus aminte lucruri. Da asta, să prinde
2: bine.
7: Ai învățat
0: <laughs> Chiar am mai prins niște lucruri. Hai să vorbim cu George, bună dimineața! Salut, George! Salut! Să trăiți! Să trăiți! Să trăiți. Uh,
7: în
6: scurte cuvinte, așa. eu sunt, după voce mă înțelegeți, că am o vârstă, am da. studiat liceu, școala de maștri, facultate, am doi copii, da. doi nepoți.
1: Să, să, să Care
6: merg la școală. Da. la ora 17 la Radio România TV. România TV, domnul da. tiner Gheorghe, că ați auzit de el.
1: Nu, dar mă rog, mă rog. <laughs> ziceți.
6: Ba da, a auzit de el. A zis că s-a înghețat anul școlar. Vă rog foarte mult, anunțați pe toate posturile de radio. bă, oameni buni,
2: nu mai credeți în aiur da, nu s-a înghețat anul școlar, mulțumim. Nu pentru mai credeți intervenție.
0: pe tineri da, Noi, n-am auzit de tineri Gheorghe și nu vă mai uitați la posturi. De astea, ce să vă spun. Da, bine. bine să mulțumim. mergem la Cluj, ne așteaptă Ion. Bună dimineața! Salut, dimineața Ion! Bună! Alo, Da, da te romp. ascultăm! Da, mă ascultați,
4: da? Sigur, o, Vreau să vă spun, eu sunt pensionar da. și vreau să vă spun
7: că un lucru
4: bun este că s-a curățat aerul de emisii. Una. A, bun, da, așa A. e s-a curățat aerul
2: și poluarea asta s-a Plic. redus. În rest, plicțeală.
4: Plicțeală mare. Plicțeală,
0: domnule, norocire. Da, nu vă. Da, vă
4: rog. Da, da,
0: da. Nu da Ion, nu te auzim, văd. te ascultăm. Mă
4: ascultați, da? Eu, Eu nu prevăd poporul român că de, de obicei nu e disciplinat. Nu prevădă o... Uh, nu prea văd ceva bine. Înțeles, să prea... se țină
1: de treaba. Se teme, domnul se Ion, teme. De ce va fi de la 15 mai, eu vă spun să nu vă temez, că eu cred că lumea e ok. Adică, având în vedere ce a fost prin piețe de Floridă, Paște și uite că n-a explodat numărul de cazuri în România, înseamnă că totuși oamenii au Înseamnă că, că strat, a... pe cât posibil, niște băziți. norme... Să mă, că, că a... dreptate, serios. Înseamnă sau că, că ne iubește Dumnezeu una din două zi. Asta înseamnă că am avut noroc, <laughs> prieten, vă zic Avem că am noroc mare de tot. Am adică adică asta e tot. E, tot. Da. Bine, vă mulțumim.
0: Stai că și, avem și mesaje. Aș da măcar unul dintre ele, așa, pe finalul acestei intervenții.
6: Alo, Deci să fie dor... De
1: somnul pe care l-am băgat în perioada asta, de deci am dormit ca ursul la buncă. A dormit la buncă d- 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 ca urs. Deci, am muncit
2: de acasă, de are o de somn.
0: Bine, pe final să ascultăm o, o trupă favorita a lui Luca. O oh, oh, mai oh, de funcțețe. mult în Play Discorpions, așa că ne bucurăm de C- I parte bună remixul acesta la a Little Less Conversation vocea a regiului da. Elvis Presley nouă și 9 minute Europa FM deșteptarea ne-am întors. Da, nu știu dacă ați ascultat ieri România în direct cu Cătălin Strible, a fost o emisiune
2: foarte interesantă. Cătălin a prelungit o tema a fost Cătălina inv- a invitat ascultătorii antreprenori să sune și să facă propuneri sau mă rog să discute despre posibilități de repornire a economiei. Foarte multe idei foarte interesante, oamenii au vorbit despre problemele lor, lor reale. În același timp, am văzut uh, o declarație a domnului ministru a finanțelor, domnul Câțu, care este foarte optimist în continuare, spune că crede în continuare că economia uh, va reporni foarte repede, pentru că toate capacitățile de producție sau relațiile comerciale nu au dispărut în urma unei crize care să fi vaporizat uh, piața, ci pur și simplu au înghețat. Ele sunt acolo și trebuie repornite. Um, condiții foarte grele pentru mulți oameni în țara asta, șomaj, suspendare de activitate. Am văzut un sondaj citat de revista Biz, care spune că mai bine de jumătate dintre firmele mici din România, adică 54%, supraviețuiesc acum pe cont propriu în perioada asta și trăiesc practic din banii acționarilor. 11% au făcut reduceri de personal. Aproape jumătate dintre firmele mici, adevărat, au aplicat, tot, au aplicat o soiul de soluții um, temporale ca să-și asigure fluxul de numerar, au prelungit termene de plată în general către clienți, sau au redus cheltuielile de personal pe unde s-au putut, au mai adus bani de acasă și așa mai departe.
0: Sunt uh, și niște eroi până la urmă în perioada asta, antreprenorii, care încearcă să-și țină afacerile la suprafață și să-și țină angajații da, aproape, să-i plătească, pentru că nu produc bani.
2: Foarte mulți uh, antreprenori care nu dorm în asta astea, că se cum să facă să-și păstreze angajații, să le plătească cât de cât uh, salariile. L-am sunat pe Marius Bostan, antreprenor uh, și fost ministru al comunicațiilor în guvernul ciolo și inițiator al, al platformei Repatriot. Bună dimineața, domnule Bostan.
10: Bună dimineața, bine v-am găsit!
2: Bun, spuneți-ne, din punctul dumneavoastră de vedere, sigur, platforma Repatriot urmănește să pună în legătură românii care au inițiative de afaceri din străinătate cu mediul din România, că și aici sunt foarte multe oportunități. Dar cum vedeți dumneavoastră nevoile pentru repornirea economiei? De ce ar fi nevoie? De ce au nevoie antreprenorii acum, în primul rând?
10: Repornirea trebuie făcută în siguranță. Adică mă refer la sectoarele oprite. Regulile și procedurile fixate de către stat ar trebui să fie cât mai simple și cât mai clar comunicate. În același timp să protejeze clienții, să protejeze angajații. Asta va va genera costuri suplimentare pentru, pentru companii. Deja au generat această pandemie, a generat costuri foarte mari pentru multe companii. Și o să genereze în continuare Deci, repornirea Dacă se face treptat La fel cum au făcut și în alte state sau s-au prezentat planurile În alte state, eu cred că este o soluție bună Poate ar trebui dublată De un tip de Asigurare suplimentară În afara asigurării sanitare și a procedurilor uh-huh. Vă dați seama, într-o fabrică Va trebui să ții La intrare Un filtru pentru sanitar. Da? Bun, asta Voi, e, o chestiune, care oameni, e
2: mai o chestiune care ține de organizare sanitară propriu-zisă. Eu mă întrebam la tipuri de finanțare și modul în care uh, se face finanțarea. Guvernul prezintă ca, deocamdată, cel puțin un mare succes programul acesta, IMM Invest. Companiile sună o comunicare oficială, au depus cereri de finanțări pentru capital de lucru de aproape 18 miliarde de lei și 38,4 miliarde de lei pentru investiții. Dar banii ăștia, bun, ei sunt garantează, guvernul avort îi dați uh, înapoi totuși. Înapoi.
10: Deci asta arată că România au nevoie de capital, asta arată uh-huh. că există idei. Foamea asta de capital arată ceva, înseamnă că România are valoare și există oportunități. Când nimeni n-ar cere capital, uh-huh. și nimeni că trebuie să-l dea înapoi. Este foarte bună această formulă uh, cu rambursabilă, uh, pentru că astfel finanțezi doar proiecte viabile. Nimeni nu împrumută bani dacă nu-și face un plan și un calc. Și în același timp Trebuie să-ți faci tot timpul calculul Să fii și competitiv Atât timp cât banii sunt raburăsabili Și pe termen lung Și cu o dobândă mai mică Antreprenorul riscă Dacă afacerea este bună Eu sunt adeptul finanțării Pe termen lung Și finanțării, să spun așa A investițiilor și a activității curente Dar cu fonduri Ramburs, rambursabil Acesta este primul pas. Guvernul mai are și alte instrumente. Sunt programe de finanțare prin fonduri europene în curs, deja, la care se aplică. Da. Este programul doi 2.2, acum, deschis pentru investiții, până la un milion de euro. Uh, și mai sunt și alte programe. să o să mai fie în perioada următoare și alte programe de finanțare. Deci, cumva, uh, banii întotdeauna sunt mai puțin decât necesarul. Trebuie să ținem cont de
2: asta. Cineva propune Niciodată aia... nu n-o să fie bani suficient să... Pe Evident. Cred. Cineva făcea da. ieri o propunere la România în direct că mai degrabă decât ca banii să ajungă la firme să fie distribuiți cetățenilor în, sub formă de vouchere. Pentru ca aceștia să cumpere diferite servicii sau produse, um, care ar fi o altă metodă de finanțare a inițiativei private. Ce părere aveți de modelul ăsta?
10: Da, poate fi Poate fi imaginat și un astfel de model Dar nu înseamnă că Adică înlocuim masa monetară cu Niște vouchere de hâție Pentru anumite industrii. De exemplu, cum s-au dat voucherele în turism, pentru mm-hmm. turism Dacă da. toată lumea știe modelul Aceste vouchere Li s-a prelungit să spun, Valabilitatea și vor putea fi folosite Dar important este să Putem merge în vacanțe Adică să existe posibilitatea asta Tehnică și atunci putem discuta de, de folosirea unor astfel de vouchere, dar aici ar fi mai complicată decizia în ce industrie, unde ar fi un drum mai lung, uh-huh. și adică finanțez consumatorul direct, și care la fel poate nu vrea vouchele respective, adică să-l finanțez banii ar fi, da. cum să spunem, nerambursabil cumva. Uh-huh. De deci statul nu se poate împrumuta la infinit, el se poate împrumuta în anumite limite. Dar trebuie să avem o speranță că acești bani îi rambursăm înapoi. Uhum. Din banii pe care statul îi împrumută sau îi garantează, trebuie să vină înapoi către stat sau către băncile care au dat banii, trebuie să vină înapoi acești bani. Uhum. Deci nu putem cheltui banii fără să fim siguri că ei produc o valoare chiar dacă nu directă, măcar indirectă, suficient de mare cât să E ca într-o familie, până la urmă, niște bani, te împrumut, să-i dai înapoi, așa și o țară. Bun, foarte Da-te mulți Dacă ia bani afară, trebuie să-i dea. înapoi, dacă ia bani dinăuntru, da. tot trebuie să-i dai înapoi. Deci... Foarte
2: mulți români reveniți în țară în perioada asta, mai, mult mai mult da. de un milion, se apropie cred că de un milion și jumătate, dacă nu mai înșel. Um reveniți în primul rând pentru că s-au închis multe businessuri, s-a oprit economia peste tot în Europa, nu doar în România. Cât din forța asta de muncă credeți că ar putea fi reținută în țară? Prin, sau prin ce tip de inițiative? Sau aici ce ar fi prioritari? Investiții importante ale statului, da. inițiative antreprenoriale private, cum am putea să mai păstrăm din oamenii ăștia? Că era criză de forță de muncă în România până în urmă cu 3 luni.
10: Întotdeauna antreprenorii pun în mișcare forța de muncă și statul într-o oarecare măsură, din păcate prea mare în România, pentru că sunt foarte mulți angajați la stat
9: uh-huh. și
10: aceste oferte le fac antreprenorii, ei le fac în funcție de disponibilitatea lor de, de cererea pe care o au în piață și în funcție de capabilitatea de a oferi salarii. Cu cât salariile oferite o să fie mai mari și siguranța locului de muncă o să fie mai bună, atât mai mulți oameni o să revină acasă sau o să rămână acasă. Acum noi ne-am focusat foarte mult în programul Repatriot antreprenori, oferind oportunități de afaceri a antreprenorilor români care sunt în străinătate. Pentru că asta trebuie să fie prioritatea. Un român care a făcut bani afară, este antreprenor acolo, de exemplu în construcții. În România există o cerere în construcții foarte mare, care nu exista acum 5 ani de zile, atât de mare. Ea a crescut în ultimul timp. Dacă o să vă uitați chiar pe licitațiile publice, o să vedeți că foarte multe dintre ele nu se execută. Dacă vă uitați pe lucrări private, sunt lucrări private foarte multe în România, vorbesc de un an, acum s-au stopat oarecum, a scăzut un pic acuitatea, dar totuși sunt lucrări în care se întâmplă, deci există o cerere foarte mare. Aceasta nu era cunoscută în urmă cu câțiva ani și, intuind acest lucru, am inițiat acest program Repatriate și sunt foarte mulți români care s-au întors și fac afaceri în România. Ei angajează, într-adevăr, oameni în România și la salarii bune. La fel și a antreprenorii existenți în România, cu care suntem în legătură, că suntem un proiect al României Business Leaders, angajează deja. Români care au lucrat în străinătate, au avut un stagiu în străinătate. Numărul este din ce în ce mai mare. Domnul Bostan, Numai sunteți că optimist? Nu să numere. Da, sunteți, sunteți optimist? Ziceți, așa,
2: ca om de afaceri, sunteți optimist sau. Mm.
10: Eu sunt destul de optimist, pentru că sunt și oportunități în zona asta, în feria asta, asta de criză. Iar din românii intră să știți că nu atât de mulți au rămas. Dacă vă uitați pe trafic la frontieră, au intrat 1.300.000 de români, dar trebuie să vedem câți au ieșit din țară. Diferența nu este atât de mare. Deci, cumva cifrele aruncate în piață că sunt s-a mărit, Ar fi fost bine să, să rămână un de în plus în România, dar oamenii părăsesc România totuși în căutare de oportunități de angajare la salarii
2: mari. Mulțumesc foarte mult, Marius Bostan, antreprenor, inițiator repatriot în
0: direct la deșteptare. Ne-am întors, ne-am întors, ne-am întors 9 și 23 de minute Sunteți cu Europa FM la Bătălia hiturilor. pregătim uh, Cum se cheamă emisiunea de diseră? Bătălia hiturilor. urilor Aia e de diseră de la 9
2: 95
0: în 90 pe oră, La cererea ascultătorilor Cumva am decis că în această seară Să facem o ediție specială doar cu Muzica lui Michael Jackson A găsit, mai un CD cu Michael Jackson De fapt două E Dangerous, care s-a lansat prin 92 Și History, Past, Present And Future, Book One Că doi e cu, e un fel de best of Ca să spun așa, deci do- avem două albume Cu care să ne jucăm din la 90 pe oră cum? Le dai șafăl? Nu le dau șafăl, am ales cele mai bune bă, single-uri Pentru că nu putem asculta chiar toate piesele de acolo Dar v-am rugat și pe voi să mă ajutați în dimineața asta Să facem o bătălie cu Michael Jackson Michael. Așa că începem cu Vlad Michel Jackson A, Ori așa? e albă, ori e neagră Uite
2: acum e, alta nu e Asta e black or white
3: Una are, alta nu
2: Asta e marcatoare
1: Pe mine... M-a fașinat videoclipul chestia astea când eram mic uh-huh. Și că se schimbau fețele Dintr-una în alta, bum, bum, bum Trecea prin toate rasele, e foarte interesant
0: Vlad n-avea televizor în perioada aia <laughs> da. <laughs> nu, era, nu era color oricum <laughs> Bine, m- e cea mai bună piesă De pe Dangerous asta da, ca Mulțumesc aici. foarte mult Bine. Citeam, am văzut clipul în revistă <laughs> <laughs> Bun, de pe același album De pe Dangerous Eu am, am ales Will You Be There? Chupii! Da, Luca la urmă, pentru că el are de pe
1: celălalt album, ca să spun așa, piesă. Da, eram sigur că sunt de pe celălalt album, aș fi putut să jur. Am ales pentru astăzi They Don't Care About Us, pentru că e o perioadă în care ne gândim și la aspecte de genul ăsta, când vine vorba de 5G, de știi ce vă Nu le pasă de noi,
9: domni.
0: 0372 069 Sunați-ne, intrați în direct și votați Ce vreți să ascultăm împreună În această dimineață Și asta suntem singuri pe lume Răspundem direct, așa că o să vă rog să ne spuneți Cum vă numiți și ce votați Bună dimineața Bună dimineața, bună dimineața bună. Hai, albă-neagră cu Luca, cu Luca. Cu Vlad, mulțumesc. Cu Luca, cu Luca. Salut, salut. lingură. V-au pe mine. Păi tu ești Michael la lor în dimineața Azi o dăie, Michael Jackson. Bună dimineața. Bună dimineața. Sunteți în direct. Bună dimineața.
9: dimineața. Bună Buna
0: dimineața, vă rog. Mariana de la
9: pra- din Prahova.
3: Te rugăm, Mariana. Da, vă, vă salut și vă
9: mulțumesc pentru emisiunile care le
3: faceți. Noi să linați diminețile. Mulțumim. Mulțumim. Eu vreau cu George pentru că asta este melodia mea preferată de la Michael Jackson. Mulțumesc, mulțumesc tare mult,
0: Mariana. Gata. Îți mulțumesc. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt te traiți. ascultăm! Uh, eu
6: urcem,
2: vreau să votez Vă rog Ah,
6: gata, am intrat gata, în. Da, 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 o da, țară, țară, țară votul. Suntem pe felicitări! Dar zine uh, cu. Da.
0: Cine votezi totuși? Chiar nu sunt hotărât Cred că Îmi place și De they, don't about, they don't care about us Gata, they don't care about us M- da. da. Bună dimineața
9: Bună dimineața buna. Buna. Sunt. Buna. buna Cu
6: George
0: astăzi. Mulțumesc tare mult da. Hai domnule, altegru nu te... votează no, nimeni no. black or white Și, și bună salut. dimineața Să mai prelungim un pic Neața, Neața. Da, dimineața. Salut Bună dimineața uh, Bună dimineața, Costel, cu... Salut, Costel. Bună Costel, ia zi, te ascultam Da, e, tot din prea mă văzut și eu e, Cu George Mulțumesc, mulțumesc.
1: tare, mulțumesc. este și melodia Noi, mea, mea favorită
7: mulțumesc.
1: Felicitări, George George-ul disperat că n-are A
2: timp da. Suntem în depășire, făcea să mai you, mai repede Will you be there? <laughs> eu zic să mai
5: luăm pe la 5 voturi Da-ți da, și mi-o șansă Hai mai
0: ia tu Europa
5: FM Europa FM îți aduce Știri
2: bune în vremuri rele. Vin și astăzi noutăți despre ajutorul primit de cei care se află în linia întâi a luptei cu pandemia. Grupul Farmavet Pasteur a oferit medicilor peste o tonă și jumătate de detergent, săpunuri și dezinfectanți prin Asociația Dăruiește Viață. Valoarea donației se ridică la 100.000 de lei. Detergenții, săpunurile și dezinfectanții vor ajunge la cadrele medicale din instituțiile publice de sănătate care tratează sau vor prelua pacienți cu COVID-19 din București și din țară. Campania lansată de omul de afaceri Ștefan Mandachi pentru dotarea spitalelor din județul Suceava a primit o donație de 320.000 de euro de la Unilever. Cu banii donați, către Crucea Roșie, Suceava va fi cumpărată o unitate mobilă de terapie intensivă dotată cu 12 paturi. De asemenea, compania va contribui și la utilarea acestei unități pentru a deveni funcțională. Campania 1cm de fapte cu toții în linia întâi, inițiată de Ștefan Mandachii și filiala Cruce Roșie Suceava, vinde simbolic, prin intermediul platformei 1cm.ro, fiecare centimetru din metrul de autostradă pe care l-a construit în Suceava în semn de protest. Banii strânși din donații, un milion de euro până acum, Sunt folosiți pentru cumpărarea de ventilatoare și de echipamente medicale pentru spitalele sucevene. De altfel, Suceava este județul în care sunt cele mai multe victime ale epidemiei de coronavirus din România. În fine, firma Rubin 2000 anunță că a donat până acum peste 35.000 de viziere către spitale, clinici, cămine de bătrâni, benzinării sau cabinete veterinare. Iar printr-un parteneriat cu Platforma United, o inițiativă Untold Nation, 6.000 6.000 dintre aceste viziere au ajuns, au ajuns în Maramuneș. Luna trecută firma Rubin 2000 și-a propus să producă și să distribuie 50.000 de viziere iar patronii spun că vor lucra în continuare ca să atingă acest obiectiv. 3 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Pe 6 mai 2004 a fost difuzat ultimul episod al serialului favorit al domnului George Zafiu și anume Friends.
1: Unul dintre puținele seriale pe care le-a dus la cap. Asta și da, asta e. După aia n-a mai favorit. reușit să mai termine niciunul. Da. A Că fost în a
0: când mi-am luxat piciorul și am văzut Frenț la greu. Ok.
1: ți luxat piciorul în 2004? Asta nu, am nu, 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 am revă- l-am când, l-am revăzut, <laughs> când l-am
0: revăzut. Când l-am revăzut.
1: <laughs> Nu, că nu l-am văzut la vremea lui, mă, da, l văzut da, că o să fie scurt da. uh, Friends a devenit în anii 3 de glorie Un adevărat fenomen
2: cultural A câștigat șase premii Serialul a durat 10 ani Cât a, pentru tot, piciorul luxat a aluzat, 236 de episoade Ultimul episod a avut o audiență De peste 50 de milioane de telespectatori Punicel, dar nu ca deșteptarea Și destul de departe de recordurile stabilite De episoadele finale din Cheers 80 de milioane de telespectatori Sau Seinfeld, 76 de milioane Cel mai urmărit episod final Al unui serial TV în Statele Unite Rămâne cel din Mesh La care s-au uitat
1: 105 milioane De telespectatori Da, da, ea în fel, că pe vremea când erau Mesh și Cheers Oamenii nu aveau prea multe alternative. Așa. Adică se uitau da. la aia care dădea Cum ne uitam noi la Dallas Da 6 mai 1984 a avut loc la București gala de adio a gimnastei Nadia Comăneci. Nadia a devenit celebră în toată lumea după Olimpiada de la Montreal din 76, când a obținut primul 10 din istoria gimnasticii. Puterea comunistă nu a ratat momentul să se împăuneze cu performanța Nadiei, așa că la întoarcerea în țară a fost făcută erou al muncii socialiste. Nadie i s-a scris un discurs în care trebuia să-i aducă mulțumiri președintelui Nicolae Ceaușescu, așa cum a fost nevoită să o facă și la ceremonia de retragere din 84.
9: Spun pe Tovară și Nicolae Ceaușescu, sunt foarte emoționată, pentru că nici o medalie și niciun titlu din lume nu valorează cât distinția pe care ți-o acordă țara ta, din mâna celui mai iubit fiu al României, părintele îndrăgit al tineretului patriei noastre, dumneavoastră Tovară și Nicolae Ceaușescu.
1: După retragere, Nadia a antrenat echipele de gimnaști junior și nu a mai fost în atenția publicului pentru a nu eclipsa cuplul Ceaușescu. A fugit însă din țară în noiembrie 89 cu puțin timp înainte de căderea regimului. Prima vizită în România a făcut-o la aproape 5 ani după plecarea în Statele Unite.
0: 6 mai 2013 Lori Hill, fosta solistă de la Fujiz, a fost întemnițată pentru 3 luni pentru evaziune fiscală. Avea ea o tristețe așa. Da, o să vezi imediat de ce. Căștigătoarea atunci în vârstă de 37 de ani, câștigătoarea de Grammy n-a plătit 1,8 milioane de dolari taxe pentru câștigurile din perioada 2005-2007. A declarat că intenționa să le plătească, să plătească banii ăștia, dar că n-a mai putut face acest lucru după ce s-a retras din viața publică și a renunțat la cariera muzicală pentru a avea grijă de copiii săi. Lauren Hill are 6 copii, 5 dintre aceștia cu Rohan Marley, fiul lui Bob Marley. Acum Aha. înțelegi de ce a uitat să plătească... <laughs> (laughs) (laughs) Poate că nu-și mai aduce aminte de o parte din bani? Da, da, da nu știu, zic și eu. Cât a fost închisă, cântareața a dormit într-un dormitor comun, a lucrat la bucătărie și în grădina penitenciarului, iar după ispășirea sentinței de 3 luni a rămas sub supraveghere timp de alte nouă luni. La nou
1: grădina zici? Exact, ce-a plantat. Creștea <laughs> iarba repede. Ce a cultivat ea la grădina? <laughs> eu aș în grădine, vă deranjează? <laughs> mă pricep la grăzinăriță. <laughs> da. <laughs> <laughs> și
0: după aia ce-o fi făcut în bucătărie? Hmm? A a prins A dat drumul la hotă. Niște cookies. La cookies. <laughs>
1: Lunches.
0: I-a prins bine stagiul ăla. Bine, ascultăm o piesă de-a cântăreței din cariera solo. Ne oprim aici, ne întâlnim și mâine dimineață, de la șapte, în deșteptarea. mai bine! Toate bune! Pa, pa!